0: Edición del martes 20 de septiembre y y poquísimas cosas, de verdad, que en cuanto a noticias, no sé si todo el mundo estaba viendo el funeral de Isabel II o qué ha pasado, pero hacía mucho, mucho tiempo que no recordaba un día con tan pocas noticias. Eso sí, alguna que otra tenemos, tenemos también trailers, tenemos los estrenos del día, tenemos la buena noticia, vamos a ir con todo ello. Pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es BP. Y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Como siempre, es una gran ayuda y en BP van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble. Regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más. Sé que muchos tenéis ya instalada la aplicación gratuita Mi BP en vuestro móvil y que estáis disfrutando de todos estos ahorros o bien la tarjeta Mi BP, así que seguid haciéndolo. Y aquellos que no, pues corred a vuestro móvil para instalarla en iPhone o Android o solicitad vuestra tarjeta en una de sus estaciones de servicio. Y si tenéis un poco de suerte seguro que además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día entrando ya en materia arrancamos con dos proyectos de prime Video el primero de ellos se llama memento mori y es la adaptación de la primera entrega de la trilogía versos canciones y trocitos de carne escrita por césar pérez gelida que yo desgraciadamente no tenía el placer de conocer se trata de un thriller policíaco que explora la relación entre un asesino, que va a encarnar John González, y el policía que interpreta Francisco Ortiz, que le persigue en un duelo a vida o muerte, ayudado por el peculiar Carapocha, el nombre de luego maravilloso, que interpreta pues un peoso pesado de la interpretación española como es Juan Echanove. Junto a ellos está Olivia Baglibi, está también... Fernando Soto, Juan Fernández y Carlos Tabaró en una serie que va a tener seis episodios de 45 minutos en esta primera temporada, porque si hay tres novelas, entiendo que esta la idea será adaptar desde luego las tres y estará producida por una de las grandes productoras independientes, o ya no tan independientes españolas, como es Zebra Producciones. La otra es una docu-serie del mundo de deporte, que sabéis que Prime Video se está especializando en ello. La serie no tiene nombre todavía, tampoco tiene fecha de estreno, lo que sí tiene es protagonista al que se va a centrar, que es ni más ni menos que Marc Márquez. Tendrá cinco episodios que recorrerán a través de imágenes y entrevistas inéditas las diferentes historias de superación que marcaron a Marc Márquez en este último año en el que el ocho veces campeón del mundo tuvo que decidir si se sometió a una operación para vivir la última oportunidad de seguir siendo piloto o colgar el casco y retirarse del motociclismo de élite. Una noticia familiar de Netflix, que para que veáis que no cancela solo series y que no se carga todo lo infantil, ha renovado por tres temporadas más para una segunda, tercera y cuarta, Molange. Una serie muy entretenida, es cierto que enfocada para criaturas de poca edad, las mías que están a punto de cumplir 11 ya están en otras cosas, pero lo poquito que he visto de ella a mí me ha parecido muy entretenida y luego los personajes los podéis encontrar en un montón de cosas de merchandising a lo largo y ancho de la red y también de las tiendas físicas. Y para acabar el bloque de noticias, pues una cosita rápida sobre Sarah Miller Gellar, que al final uno lo da porque ser vos quien sois, y es que está haciendo el circuito de entrevistas en Estados Unidos de su nueva serie, Do Revenge, y ha hablado sobre ese proyecto que tuvo NBC de hacer una continuación de Crueles Intenciones, una película que yo recuerdo que a mí me marcó mucho en su momento, no sé si la volviese a ver ahora, qué es lo que me parecería, pero en su momento me fascinó. Pues como os digo, hubo un proyecto de revitalizarla, de hacer una continuación en el 2016 de la NBC, con los mismos protagonistas, con sus personajes 20 años después, en la que decía que estaba tremendamente agradecida a que NBC al final decidiese no coger la serie, porque desde el primer día en el set decía, esto no funciona, simplemente no es una serie para cadena en abierto, no es una serie para una network, y si es una serie para la network, no es mi crueles intenciones. Así que al final tuve que dar las gracias por quedarme sin trabajo y que la serie no siguiese adelante desde luego no hay como tener perspectiva y tiempo para sincerarse que al final es que era trabajo, o sea, en fin, de estas cosas. Hoy es martes y como todos los martes os traemos el top 10 de series de Just Watch, esta plataforma y aplicación que al final nos facilita saber en qué cadena, en qué plataforma se emite una determinada serie o película y también ahora deporte. Poco a poco sabemos que el streaming va haciéndose también con el deporte y tenía curiosidad por ver este top 10 para ver el efecto que podía tener. Por un lado el fallecimiento de Isabel II y sobre todo el efecto de los semi, que ya sería después de una semana de darse los semi y ha tenido efecto. Yo os digo yo que sí. En el puesto número 10 se encuentra Better Call Saul, que sigue todavía ahí aferrado al top 10 mucho, mucho tiempo después de terminar ya la emisión de la serie por completo. En el 9 nos encontramos la primera serie que ha tenido ese efecto Emmy, que es Dopsic, historia de una adicción, que así es como formalmente se llama la serie en España, que se puede ver en Disney+. Plus. Ya sabéis, lo normal cuando se emite una serie en Hulu en Estados Unidos es que aquí la veamos con mucho más tiempo de retraso, eso sí, de lo que a mí me gustaría dentro del canal estar dentro de Disney+. Al 8 va directamente Cyberpunk Edge Runners, la serie de Netflix en el universo del videojuego. En el 7 se planta Succession y en el 6, haciendo un combo, al final las dos ganadores del Emmy respectivamente de drama y de comedia, Ted Lasso, a la espera de la tercera temporada, como os comenté largo y tendido ayer en el programa. Directamente al 5 va a salvar al rey esta miniserie de tres episodios de HBO Max sobre la vida, obra y milagros de Juan Carlos I. En el 4 se encuentra el cuento de la criada, que desde luego parece que el fenómeno a menos efectos de crítica se ha bajado mucho, y al final son muchas temporadas evidentemente con esta quinta, pero al final, pues para que veáis, la gente la sigue viendo y la sigue valorando. Hasta el 3 baja la Casa del Dragón y también baja por primera vez desde que se estrenó que siempre había ocupado el puesto número 1 El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder Ding dong it's drizzly Someone sent you holiday drink Hey thanks Can I guess what it is Eggnog from a friend I don't think so A vintage red for dinner with the in-laws tonight How did you know I'm going Or is it apology scotch from your neighbors for driving through your lawn What That was Randy Ah, oh, wow. or Que por cierto, ya tenéis el análisis entre este que os habla Jorge Navas y Alex Barredo en Universo Tolkien, allí donde me estáis escuchando, simplemente buscad el Universo el Tolkien y ya tenéis el análisis del cuarto episodio. ¿Y quién puede estar en el 1? Pues ya hemos comentado la ganadora mejor drama y la ganadora mejor comedia. Nos faltaba solamente una, realmente la gran ganadora de la noche de los Emmy, que es The White Lotus. Sí, sí, The White Lotus, la serie de HBO, que dentro de nada estrenará su segunda temporada, se va directamente al puesto número 1, de forma similar a lo que ha ocurrido también en la lista de Jazz Watch en Estados Unidos, que ocupa el puesto número 2, solo superada por Colegio Abbott, por Abbott Elementary, que me gustaría que estuviese mucho más alto, de hecho que tuviese presencia en el listado español, pero se ve que aquí todavía no acaba de arrancar, a ver si este año Disney Plus la estrena simultáneamente con Estados Unidos, no se espera a que estén todos los episodios, y puede ser el fenómeno que es allí, que de verdad que es la mejor sitcom que se ha estrenado en mucho, mucho tiempo, desde luego en cadenas en abierto en Estados Unidos, y yo creo que en general de cualquier tipo de comedia. En cuanto a trailers, pues hoy la cosa va de vampiros. Por un lado, AMC ya ha mostrado el primer tráiler, largo, extendido, no el teaser que tenía hasta ahora, de entrevista con el vampiro de Anne Rice, porque a todas las adaptaciones de The Anne Rice la van a poner esta coletilla. Deciros que en el tráiler vemos mucho a Louis, vemos mucho, mucho, mucho a Lestat. Vemos también a Claudia, un personaje principal, importantísimo y aterrador. Yo lo recuerdo cuando leía la novela, que de verdad era el que más... Uf, te ponía los pelos de punta cuando lo estabas leyendo. Y también el periodista, que tanta importancia tiene la novela, quizá menos desde luego la película, Daniel Molloy, que no sé si está haciendo una entrevista o está haciendo o preparando un podcast. Hay un momento que sale con el micrófono que parece que se estuviese haciendo un podcast de True Crime, pero igual es solamente una sensación mía. La serie sigue sin fecha de estreno, tampoco sabemos cuánto van a contar, si van a contar todo el primer libro, si lo van a partir en dos, en fin, poco a poco, ahí yo es una de mis novelas que me marcó cuando yo era joven, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la trilogía original, de Vampiro, más todavía que Entrevista con el Vampiro, y luego llegaron los siguientes y ya la cosa pues se fue por otro lado. Y el otro tráiler de vampiros que tenemos es el de Déjame Entrar, como se llamó aquí la adaptación por dos veces de la película de la novela original sueca de Let the Right One In. Una adaptación con muchas libertades, aunque la premisa original, que es una niña de 12 años que se convierte en vampiro, sigue presente. En este caso, su padre se traslada a Nueva York para buscar, por un lado, cómo alimentarla de sangre humana con la mínima posible y, por otro lado, intentando buscar una cura a aquello que provocó su vampirismo. Un elenco encabezado por Damian Bishir, que es un actor que a mí me gusta mucho, lo descubrí en su momento en Wids y luego en la adaptación americana del puente estaba sobresaliente. Y en el tráiler tenemos un par de caras conocidas también como Grace gammer que vuelve a la televisión, y luego Zelko Ivanek, aunque parece que su papel va a ser bastante secundario, por lo que he podido leer en IMDb. En cuanto a estrenos, empezamos con filming, como suele ser habitual todos los martes, la serie se llama La lección. Una discusión política entre Amir, un profesor de 43 años, y Lian, una estudiante de 17, se convierte en un conflicto emocional que estalla más allá del aula. Y en un tono totalmente diferente, Calle 13 estrena la segunda temporada de The Equalizer, la adaptación de la serie clásica y posteriormente en las películas, protagonizada por Queen Latifa, que ha funcionado muy pero que muy bien en Estados Unidos y también por lo que sé aquí en España. Y terminamos con la buena noticia del día y es que el sindicato de guionistas Alma ha preparado para el próximo viernes 23 de septiembre una de esas jornadas que hace que uno siempre se fastidie vivir en provincias y no en Madrid. La jornada se titula De tal palo, tal astilla, en la cual se darán cita guionistas de espacios televisivos referentes en el pasado y de programas actuales para analizar las claves de ese éxito, los procesos creativos de escritura y cómo ha cambiado el colectivo y el sector durante todo este tiempo. La conductora de la jornada será la periodista Sandra Daviu y tendrá tres partes. Una primera mesa llamada Actualidad Humor, en el que se contará con las guionistas Julia Gil de Caiga quien caiga y Nuria Roca de Sé lo que hicisteis, junto a Irache Fernández de Velasco y Estefanía Lozada, guionistas de El Intermedio y Zapeando, respectivamente. Si esta me gusta, ¿qué os voy a decir de la segunda? Formatos de éxito, el público manda, que se centrará en espacios televisivos memorables para la audiencia. Luis Murillo, que fue guionista del Lunes 3 y Carmen Ayué, del Diario, continuación del célebre diario de Patricia, reflexionarán sobre los antecedentes y diferencias de estos programas con los actuales, que vendrán representados por Carlos Torres, guionista de First Dates, e Isabela Ranz, que trabaja en MAPI y en El Cazador. Y por último la jornada se cerrará con Así se escribe, saber y ganar donde los guionistas Aram Bonmatí y Mireia Uribe Salgo se encargará de contar pues, cómo funciona el concurso que acaba de cumplir 25 años en emisión. Con mi agradecimiento de Nuevo a BP por patrocinar streaming, terminamos en el día de hoy, volvemos mañana como siempre recordad tener muchísimo cuidado y fuera. <música>